0: Znów przyszedł do mnie kryzysik i no już zaczęłam kiedyś taki podcast jeden z takimi słowami i wtedy myślałam, że już no nie będę musiała już takiego nigdy zaczynać, no bo przecież chodziłam na terapię i, i że brałam leki, i że przecież tyle się pozmieniało, że mam teraz mniej stresującą kuchnię, że mam więcej czasu dla siebie, że przecież te wszystkie kryzysy, które miałam w tym 2018 roku, no to je zamknęłam za drzwiami I jakoś tak strasznie się starałam wypychać depresję do szafy i tak ją tam wkopywałam i jakoś na siłę chciałam w ogóle zamknąć drzwi do tej szafy, bo chciałam sobie chyba udowodnić, że leki już mi nie są potrzebne i że w końcu jestem zadowolona i nie mam na coś narzekać, że wszystko o czym marzyłam tak naprawdę mam, no bo w końcu finalnie mam, mam coś, co lubię robić. Bo bardzo lubię robić podcasty, jestem w miejscu, które kocham, mam wspaniałego narzeczonego, genialnych, bliskich mi ludzi, mam pracę, w ogóle, no wszystko jest ok. I z depresją niestety jest tak, że, że można mieć miliony na koncie i jakieś kryształowe żerandole i pasje i wszystko, i ono się po prostu pojawia. i no Czasem na depresję można sobie oczywiście zapracować, bo jeśli już się wie, co u nas ją wywołuje, widzi się wszystkie znaki ostrzegawcze i na przykład się je chamsko ignoruje, no to ona już po prostu przychodzi trochę tak mniej niezapowiedziane. I ja tak właśnie zrobiłam. Czyli dopuściłam do takiego momentu, w którym każdy ticket w pracy powodował, że ja po prostu miałam ochotę wyjść z kuchni i rozszarpać klientów, bo oni mogli zamówić kurwa wodę z cytryną. A ja miałam ochotę ich zabić spojrzeniem, że w ogóle przyszli cokolwiek zjeść. I byłam skrajnie wyczerpana. I piłam jakieś 5 kaw dziennie. Nie miałam czasu dla siebie, bo albo pracowałam w pracy, w kuchni i to był jeszcze taki dość gorący moment przed urlopem, a potem jeszcze przed pracą robiłam podcasty, żeby mieć je na zapas na przykład, na urlop. A w autobusie, przed snem, rano do śniadania, na urlopie w samochodzie, na urlopie na leżaku w metrze, w Londynie, wszędzie zajmowałam się social mediami. I... Wszędzie zajmowałam się social mediami. I zakładając ten podcast w ogóle, chyba, chyba w pierwszym odcinku powiedziałam, że ja się cieszę, że to jest podcast, bo po pierwsze nie widać mojej twarzy, a po drugie, że nie da się tego komentować. No bo się nie dało. I, i no, nie dało się komentować na Spotify. No. I dostawałam jakieś takie pierwsze nieśmiałe wiadomości, i to było bardzo, bardzo mi było miło. I potem założyłam fanpage, żeby informować gdzieś o nowych odcinkach i i tam też zaczęłam dostawać wiadomości. To są są bardzo miłe wiadomości, bez kitu. Ja cały czas powtarzam, już któryś raz, że jestem przekonana, że nikt nie ma takiej społeczności, jaką wytworzycie. To To jest bez kitu, to jest nie do opisania. No i zaczęłam dostawać wiadomości w takich ilościach, no już trochę takich, jak dla osoby, która pracuje, wiecie, na etacie fizycznie, w kuchni no to 30-40 wiadomości dziennie, no to było to dosyć sporo, no. I, I do tego jeszcze doszły te idiotkowe historie na maila wysyłane i to one też są zajebiste do czytania, no w sensie to są super, to są przeciekawe i długie i, i przezabawne. I do tego doszedł jeszcze Instagram, który jest bardzo szybkim medium. No i komentarze pod zdjęciami, pod podcastami na, na YouTubie i słuchajcie, no moja głowa po prostu no, nie, nie wytrzymała tego. I ostatnio na urlopie tak, to był chyba na urlopie, tak. Yy, Śmieliśmy się za Madeuszem w ogóle z tego, że, że są pewne zawody, w których ja bym była tak na maksa chujowa. I na przykład, no mimo tego, że, że kocham latać samolotami, no bo to jest przyjemne i takie wzniosłe, takie magiczne przeżycie, no to ja bym w ogóle w życiu nie chciała być ani pilotem. No bo ja nienawidzę zbędnej życiowej takiej odpowiedzialności. Oraz na przykład nie mogłabym być też no, stewardesą. Bo trzeba dotykać ludzi i jakoś, nie wiem, no, podchodzić do nich, co, co oni tam klikną i poprawiać te poduszki, i tam nawiązywać bliski kontakt. No, tam jest ciasno, wszystko się buja. No, więc ja nie, no, nie wyobrażam sobie takiej pracy z bliskim kontaktem z ludźmi. I dlatego nie pracuję jako stewardesa. No. I nie pracuję jako kelnerka albo jako przewodnik wycieczek. Ja pracuję w kuchni zamknięta za drzwiami z napisem Staff only, no, za blatem, z nożem. Bo się boję ludzi i nie lubię z nimi obcować za bardzo, no, w sensie wysysam to ze mnie bardzo dużo energii i nie będę się też zgrywać, no, ja po prostu mam jakiś, jakiś lęk społeczny, no, którego źródło się nadal staramy z Tedem zlokalizować. No, bo to jest bardzo dziwne, bo ja kiedyś tego nie miałam i tak na luzie sobie jeździłam na festiwale, jakieś tam w głośne miejsca, gdzieś potrafiłam zagadać do obcych ludzi, A teraz jakoś zupełnie nie miałam ochoty na na bliski kontakt z obcymi ludźmi i i nie wiem czemu tak jest. No może może tak już po prostu jest tyle. No i właśnie dlatego założyłam podcast, a nie YouTube'a. No No bo nie sądziłam chyba, że tak tak on się stanie popularny. W sensie jeszcze pół roku temu to mało kto słuchał polskich podcastów. I w sensie nie żartuję teraz. Ja myślałam, że to jest ciekawe, że to może być śmieszne i dawało mi to super mega dużo radości. I że będę miała taką pamiątkę i później zaczęłam jakby dostawać te sygnały że to ludziom pomaga, może nie, że rozwiązuje jakiś tam problemów, ale, ale że pomaga im na przykład pozytywnie zacząć dzień albo spojrzeć na jakieś rzeczy inaczej i to było mi na maksa miło w sensie nadal jest mi miło i później zaczęłam idiotki no bo na maksa w ogóle wierzyłam w to i że ja sama też potrzebowałam takiego podcastu w kilku momentach swojego życia i chciałam je zrobić, bo naprawdę czułam, że to jest potrzebne i że jest śmieszne i że po prostu chciałam dać wszystkim to poczucie, że nie, nie są sami, no I tak jak w te obie rzeczy wierzę na maksa, w oba moje podcasty, jak sprawia mi to ogromną przyjemność prowadzenie ich i wymyślanie. To jest w ogóle w końcu rzecz, w której ja się mogę twórczo i kreatywnie rozwijać, no bo to są moje rzeczy, nie na jakieś tam czyjeś zlecenie. W sensie nie ma nade mną nikogo, kto kto za to odpowiada. To nie jest jak w reklamie, że ja coś robię i, i to trafia do kosza, tylko jest to takie wspaniałe uczucie takiej kreatywnej sprawczości. to jest jest tak naprawdę jedyna rzecz na świecie która zależy tylko ode mnie i to jest naprawdę fajne uczucie no i zawsze tą moją intencją było robienie fajnych podcastów, no i nigdy nie chciałam, żeby o mnie mówiono na przykład nie, nie, nie wiem, no nigdy nie miałam potrzeby takiej popularności, tych followersów, lajków, w sensie wyrosłam chyba z potrzeby popularności po gimnazjum i, i moim celem no, nigdy nie byli followersi, w ogóle nie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że po pewnym czasie mnie to przerośnie, w sensie przysięgam to jest z jednej strony wspaniałe, że widzę, że to co robię ma dla ludzi znaczenie i że się podoba i że pomaga i że lubicie mnie słuchać i odkryłam po pewnym czasie, a jako osoba zajebiście wobec siebie krytyczna, no to jest, no, że to jest chyba faktycznie coś, co ja umiem robić, no. Przy czym jestem dobra. Że jestem na maksa chujowa, w studia ścisłe, w prowadzenie samochodu, w gotowanie pod presją, nawet bez presji czasami, ale w robienie podcastów jestem okej. Okay. No ale wy też widzicie, no nie umiem, kurwa, powiedzieć, że jestem czymś dobra, albo że mam talent do czegoś, tylko mówię, że, że jestem okej. Okay. No nie wiem. To, no. no ale wychodzi mi to. Ale też nie bez przyczyny chciałam się ukryć w kuchni tak i, i, i za mikrofonem jakby ja nie chciałam wcale metaforycznie z tej kuchni wychodzić tylko chciałam sobie w niej zostać chciałam być głosem i chyba nie chciałam żeby ktoś mnie oceniał prywatnie tylko raczej po prostu jako podcast i nigdy nie chciałam żeby o mnie umówiono jakby jako o, o sobie w ogóle to jest dla mnie kurwa taką abstrakcją w ogóle że są ludzie którzy chcą być sławni to jest, nie, nie mogę tego pojąć umysłem, albo że znani, popularni kurwa, no ja nie mogę tego pojąć, jakoś objąć tego umysłem, serio są ludzie, którzy używają jakichś hashtagów specjalnych, żeby mieć przyrost tych followersów, ja nie, ja nie wiem z czego to wynika, ale jakoś tak mnie to wszystko przytłoczyło słuchajcie, w zasadzie chyba no, chyba chodziło o ten czas, który ja spędzałam w tych social mediach, że, że ja od kilku miesięcy nie miałam takiej ciszy w głowie bo zawsze coś tam mi kołatało, więc nie jakieś powiadomienia, reakcje no to po prostu chyba nie jest dla mnie, no i ja już w ogóle mnie zaczęło to dobijać, że, że się zaczęło okazywać, no, że niektórym ludziom w ogóle, że, to, że ja coś robię, ludziom jakimś się to podoba, ale niektórzy zaczęli mi, jak to się mówi, robić koło dupy. W ogóle to mi to umykało całe życie, bo ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego szumu wokół swojej osoby i, i w ogóle takich, no, nie miałam w ogóle takiego problemu wcześniej, że nagle zaczęły się odzywać jakieś głosy, wiecie, jakichś dawno niesłyszanych ludzi, którzy chcą mi dopiec, jakichś, wyciągnąć jakieś, nie wiem, rzeczy z mojej przeszłości, jakieś nie wiem, kompromitujące rzeczy, w ogóle, których ja nawet nie pamiętam. Jakieś bzdury w ogóle z fotobloga, czy tam, nie wiem w ogóle, podważanie jakichś moich umiejętności, nie wiem skąd ci ludzie wychodzą, przede wszystkim, no dlaczego, to jest, to jest dla mnie nierozwiązana w ogóle tajemnica i te wszystkie rzeczy to wszystko nagromadzone doprowadziły do tego, że no niestety znów musiałam się udać na psychiatryczne emergency w szpitalu tutaj w Landspitalin i czekać w na mojego lekarza no, który którym ponownie niestety musiał wysłuchać moich jęków i problemów ze snem i nerwicy i braku sił i różnych tam gorszych objawów depresji i czułam, że ona się zbliża, jakby już miałam nie, nie tylko objawy, wiecie, na poziomie głowy, ale też w ciele i ja myślałam, że w ogóle może na urlopie odpocznę i że to z przepracowania i że to od kuchni. I tak odkładałam to pójście do lekarza też y- chyba też dlatego, że chciałam sobie udowodnić, że ja nie potrzebuję już brać leków i że sobie świetnie daję radę w życiu i że mam wszystko pod kontrolą. No i że skoro inni tak potrafią, no to skoro inni twórcy odpisują i postują i relacjonują, no to przecież, kurwa ja też dam radę. no, jakby, no, no nie, nie dałam. I się musiałam pogodzić z tym, że, że nie mam pod kontrolą nawet hybrydki w swojej własnej na palcach, no. a, a musiałam tę porażkę swoją przełknąć, no i e, tak jak musiałam zacząć przełykać znowu tabletki. I od swoich urodzin, no, tak jakoś oddalałam to i zgrywałam, że wszystko dobrze, że mi się uda, że no, niestety osiągnęłam stan, o którym nawet mi się nie chce chyba m- mówić. Ale dobra, ten wstęp był w ogóle bardzo długi i on był tylko po to, żeby uzasadnić to, o czym mnie tak długo nie było słychać. I napisałam o tym krótko też na Instagramie i na Facebooku, żeby nie było, że umarłam, ale jako, że tak się bardzo staram z Wami być szczera w tym podcaście, to chciałam powiedzieć szczerze, że to jest moim odkryciem, że nie każda osobowość jest w stanie udźwignąć coś, co dla innych osobowości jest bardzo pożądane. I dlatego nie włączę ponownie możliwości wysyłania mi wiadomości na fanpage'u a na odpisywanie na wiadomości poświęcę jakieś może dwa dni w miesiącu wybrane, bo chcę się po prostu skupić na tym, co od początku chciałam robić, czyli nie na lajkach, tylko po prostu na robieniu podcastów. No, gdybym naprawdę była popularna, to bym była fatalna. Ja się do tego nie nadaję, to no, chyba bym się obsrała, gdybym widziała, że ludzie na ulicy się na mnie na przykład ukradkiem patrzą i coś szepczą na mój widok. Albo kupowałabym pora, a ktoś by mi potem zarzucił, że przecież mówiłam, że nienawidzę pora i że to było kłamstwo w takim razie. A to byłby na przykład port dla anety. Albo to w ogóle by były w ogóle szparagi, i, i ktoś by mnie na przykład zaszykanował w ogóle bez sensu. Jest w ogóle taka islecka tradycja, niepisana. Nie wiem, czy wam mówiłam o tym już, ale dotyczy ona biork. Jak biork wchodzi gdzieś, czy, czy to jest pod prysznic na basenie, czy to w ogóle do knajpy gdzieś, albo do sklepu. No to wszyscy widzą, że to jest biork, ale nikt nie może zareagować. W sensie nie można na nią spojrzeć, nie wolno do niej podejść, trzeba ją po prostu ignorować. I to wygląda tak zajebiście po prostu, śmiesznie, no bo widać, że, że ludzie to robią sztucznie i to jest takie łypanie na nią, wiecie, że jak tylko się odwróci tyłem, ale jest taka zasada i wszyscy ją jej przestrzegają, no bo, bo Bjork to jest Bjork i nie chcą sobie po prostu, nie, ona sobie nie chce z nikim robić zdjęć i ma w dupie tak naprawdę tę swoją popularność. Jest sobie, chce jak człowiek sobie, wiecie, móc wypić kawę w spokoju albo sobie kupić pora. No po prostu chcę być sobą, no. nie, nie wzbudzając na sobie presji, że muszę być super influencerką albo kimkolwiek. Chcę po prostu być sobą, y, się nie przejmować niczym innym niż własnym zdrowiem, swoim związkiem, rodziną, przyjaciółmi, y, szeroko pojętym skincare y, i na wspólnej. No, ale dobra, do brzegu, zaczęłam kmieć dalej, później. W czym jeszcze bym była fatalna? Jakie ścieżki kariery w ogóle poza sławą nie umiałabym udźwignąć? i uwaga! Na przykład taki człowiek, który mówi ludziom przy kontroli bezpieczeństwa na lotnisku całymi dniami, całymi godzinami, żeby wykładać tablety, płyny, zdejmować paski, umieszczać się na tych tacach, ustawiać się w kolejce. Ja pierdolę, to by była praca, przez którą ja bym oszalała. Bo po pierwsze, kontakt z ludźmi bez przerwy. Totalnie całe godziny rozmawiamy z obcymi ludźmi, z ludźmi nieznającymi angielskiego, z tymi Azjatami. Trzeba im wiecznie tłumaczyć, że do 100 mililitrów na Boga, no do 100, ta, tu pani wystaje z woreczka ten kosmetyk, proszę to wyjąć, nie wolno z wodu do picia, tu nie może pani wnieść scyzoryka, proszę się tu przesunąć, proszę, proszę układać sprzęt elektroniczny na tackach, proszę się ustawić w kolejce. No Jezus, Maria, no przecież to nie dość, to jest praca z obcymi odzywanie się do nich, więc ja już bym była cała spocona w ogóle, czerwona na twarzy, to jest jeszcze dodatkowo, to jest praca w hałasie, nie można w ogóle nawet mieć telefonu na 10 minut se pogadać z narzeczonym na Messengerze, nie mam w ogóle muzyki żadnej. Najgorsze jest w ogóle to, że bycie człowiekiem od instruowania innych ludzi w ogóle jakieś, no, piekło po prostu. Ja nie lubię wydawać innym instrukcji, bo wtedy się czuję jak jakiś tyran w ogóle, dyktator taki, że tam na lotnisku to trzeba mówić z decydowanym tonem, jakoś energicznie, tak z przekonaniem, a ja bym w ogóle tak nie umiała, nie, nie mam tego przekonania w głosie, no i ludzie by mnie mieli w dupie. No ja naprawdę nie wzbudzam nikim żadnego autorytetu i nawet, nawet mój kot nie widział we mnie żadnego autorytetu, no, jak go pryskałam wodą, bo mnie denerwował. I kolejna praca, jakiej bym nie mogła wykonywać, to jest nagabywać do restauracji. Jak byliśmy w Hiszpanii, to właśnie te wszystkie rzeczy w ogóle to są moje odkrycia z urlopu. Dziś cały odcinek urlopowych odkryć nietrafionych karier. W- Witajcie w moim podcastowym ośrodku kariery. Nie wiem, czy wy też mieliście to w szkole. Tam mi kazali iść na studia pedagogiczne i być nauczycielką. Boże, bardzo dobrze, że tego nie zrobiłam. No ale dobra, jak widać, już gdzieś tam poszłam myślami. Jest y- kolejna praca, piekło, dobra, osoba zaczepiająca ludzi i zapraszająca ich do knajpy. Boże, to jest to jest też kontakt z obcymi. To jest przede wszystkim zabieranie ludziom czasu i uwagi. No. To jest jakiś absolutny top of the top moich osobistych lęków, czyli w ogóle narzucanie się. Ja bym nie mogła na przykład być świadkową Jehowy i chodzić po domach. Ja nic nie lubię po prostu narzucać no, i, i zabierać komuś czasu. I to ja tak samo bym miała właśnie w pracy jako nagabywacz. Jest to, co prawda... No praca potrzebna, no bo dzięki temu na przykład typowi weszliśmy, wygłodniali do takiej wspaniałej, wspaniałej restauracji w Barcelonie, gdzie zjedliśmy chyba trzy przystawki, trzy dania główne, deser, jakieś drinki w ogóle i ciągle domawialiśmy nowe jedzenie, bo wszystko było takie pyszne. No i jeszcze zostawiliśmy chyba z pięć euro na piwku, bo to była tak wybitna uczta, więc no, taka praca jest potrzebna, bo restauracja nas, na nas zarobiła dzięki temu, a my napełniliśmy sobie swoje brzuszki i będziemy mieli taką, takie wspaniałe wspomnienie kulinarne. Ale ja bym tak pewnie, wiecie, jakby mi to kazali robić, ja bym tak stała w rogu ulicy i tak cichutko zagadywała tych ludzi, jeszcze bym ich przepraszała w ogóle, że, że ja ich zaczepiam i, i że tak przepraszam, no tutaj mam taką propozycję, nie wiem. W ogóle ci ludzie by wyglądali, sądzę na niechętnych, od razu jak jakiejkolwiek współpracy, bo ja bym na przykład tam ściągnęła ich i, i na przykład by im się nie podobało. To ja bym przecież od razu miała jakieś wyrzuty sumienia, że im nie smakowało i, i że w ogóle hajs przeze mnie wydali, no. Więc ja bym ciągle była spięta i bym to nikogo nie zagadała i, i... Jezu, to by się w końcu skończyło jakoś tak, że ja bym się pewnie oczywiście typowo dla siebie rozbeczała z napięcia i bym poszła do domu, no. I taki byłby koniec mojej kariery nagabywacza, no. Jak byliśmy w Londynie, to jeździliśmy metrem takim, wiecie, jakim ja bym nie mogła być w metrze? Zawsze chciałam być maszynistą i jeździć metrem, bo to, bo to wymaga chyba tylko wciskania trzech przycisków i nie ma parkowania, wyprzedzania. Oczywiście ja mówię tu o Warszawie, tak? gdzie są dwie linie, ja tam bym chciała. Ale nie w Londynie, gdzieś jest jakiś zwrotnic i jakiś więcej alejek niż jedna. W metrze nie mogłabym być ochroniarzem Czy tam taką osobą, która to mówi jak się przesuwać, kierować w lewo. Kurwa, absolutnie to byłby mój horror, bo ja się strasznie, ale to strasznie boję, że mnie ktoś wepchnie do metra i ja tam spadnę i mnie rozjedzie ten pociąg, ten nadjeżdżający skład. To jest jest naprawdę mój ogromny lęk, poza tym ja się chyba bardziej tylko boję otwartej wody, więc bycie marynarzem marynarzem to to też nie, nie dla mnie praca i jeszcze się boję też zginąć w płomieniach. Świat jest słuchajcie, pełen pełen sadystów i psychopatów i i ludzi w jakimś szale narkotykowym albo alkoholowym. Ja nie chciałabym trafić na żadną z tych osób w metrze. Na szczęście w Reykjaviku są tylko autobusy, a na przykład w Warszawie to ja tam tramwajami jeżdżę. Nie ma tam takiego skomplikowanego metra, ale unikam metra jak mogę. I uwaga, jak już mówimy w ogóle o ulicach i sadystach, to jednym z rodzajów sadystów miejskich są niestety... Grajkowie uliczni. Ja przepraszam, jeżeli, jeżeli ja komuś robię przykrość w tym momencie, bo może na przykład ktoś z Was jest grajkiem ulicznym, ale ja naprawdę kurwa nie rozumiem. Co, mi to robi przykrość osobistą, bo ja muszę tego słuchać. Tak jak nie każdy może być na przykład kucharzem, nie każdy może być piłkarzem, tak jak niektórzy nie, nie powinni chwytać za instrumenty. No. A jednym z tych instrumentów, które w ogóle pociąga za moją strunę kurwienia, jest harmonijka. Granie na bębnach. No, granie na bębnach jest spokojnie, na, na obozie harcerskim. Nie na starówce w Olsztynie, no. Harmonika jest też super, no, gdzieś na no, jakimś stepie, no, albo gdzieś przed kasynem, No dalekim, wiecie, no, w Teksasie na przykład. Ale nie w centrum tej no na boga, no, szanujmy się, kama, no, g- gitara klasyczna, ś- śpiewanie dżemu. Dlaczego mi to ktoś chce robić? Dlaczego w ogóle sobie to ktoś chce robić? Ja naprawdę, ja nie mogłabym być grajkiem ulicznym, bo, bo nie dość, że to jest takie jak nagabywanie prawie, ale to jest jeszcze takie otwarte igranie w ogóle z dyskomfortem ludzi. No, no i, i było przykro, że ludzie nie dają mi pieniędzy albo że mi rzucają jakieś dwa grosze, co, co w ogóle pewnie oznacza, że jestem beznadziejna i bez talentu i do dupy, a nie, że na przykład się po ludzku śpieszą albo, albo nie mają drobnych. Jedyni grajkowie uliczni, co są spoko... To są indiańcy z nadmorza. Ja to szaduję, oni są super. Nawet z harmoniką oni wtedy są dla mnie okej. Okay. Indiańcy we Władysławowie. Cool. Zajebiści. I wiecie, kim jeszcze nie mogła być? Bo teraz patrzę na zegarek i muszę zajść do pracy. Nie mogłabym być właścicielem restauracji to jest, możecie sesy nie zdawać w ogóle z tego sprawy, ale to jest dramatyczna praca, bo po pierwsze, to jest odpowiedzialność za pracowników, ale też w ogóle za klientów, że nikt, żeby się nikt nie zatruł, tak? I wiecznie bym się przejmowała, czy aby na pewno dostawa jest świeża, czy aby na pewno moi kucharze robią jedzenie tak, jak powinno być, czy jak ja bym chciała, czy klientom smakuje, czy na przykład ktoś, nie wiem, nie znalazł włosa w żarciu i zaraz mi zrobi burdę na fejsie, a poza tym w ogóle z tymi z takimi psychicznymi udrękami, no to w ogóle w restauracji nie ma dnia, żeby się coś nie wyjebało, a to się o ok- Zepsuje, a to lodówka ma za wysoką temperaturę, że się coś kończy nagle, bo weszło 20 Chińczyków oczywiście bez rezerwacji i oni wykupili wszystkie steki na dziś a, a to się psuje elektryka muzyki nie ma, ludzie jedzą w tej ciszy kasa się na przykład potrafi zaciąć nagle i trzeba ją otwierać i, o Jezus, słuchajcie, nie, zmywarka przecieka, no się nie chce włączyć nie odprowadza wody no Jezu, no za każdym razem trzeba, słuchajcie, wszystko, za to wszystko płacić i to jest ciągły stres, czy się w ogóle na tym biznesie coś zarobi. Teraz na przykład w Islandii mamy kryzys, padły linie lotnicze, przez co tracimy turystów na lato, no masę ludzi, Była 1200 osób w ogóle z samych tych linii lotniczych, mnóstwo w ogóle fi- tych ludzi od wynajmu aut, yy, z hoteli, nie jest w ogóle chyba najlepszy czas na przeprowadzkę tutaj, jeżeli ktoś by chciał. No bo korona słabnie, jedzenie też drożeje, no. No ogólnie dla knajp i sklepów z pamiątkami, no to będzie ciężki sezon, a ja już widzę spadek w kwestii zamówień, w sensie mam więcej wolnego czasu w pracy, co niestety, no nie mogę nic tymczasem kreatywnego robić po zaczytaniu książki, ale no jest mniej klientów, to i knajpa ma mniejszy przychód, a tu się wiecie i okap zepsu i zamrażarka, no i co, no i, no i klops, bardzo się także cieszę, że, że nie jestem właścicielem żadnej knajpy, no. To bardzo się możecie też cieszyć, jeżeli wy nie jesteście jakimś właścicielem knajpy. No i tak, no i to były dla mnie dzisiaj wszystkie zawody i zawody samej siebie, że nie udźwignę popularności. A przypomnę, że ja nie jestem Kim Kardashian, więc ja nie wiem w ogóle jak na przykład ona może funkcjonować. No, i też zawody, których bym ja nie mogła wykonywać, no, Piekło, no, i, I depresja, i, i to wszystko też to jest piekło. No więc to był taki właśnie podcast po przerwie. No mój mózg dopiero się dostraja do nowych leków i mam problemy z wysławianiem się i też trochę. Mam więcej energii, ale nadal to nie jest to. Nie jestem swoim, myślę, najlepszym yy, mindsetzie. Ale no, po takiej przerwie to nie, nie mieliście chyba co liczyć na odcinek jakichś wysokich lotów, ale musiałam się zebrać i zacząć powoli wracać już na swoje miejsce. Posprzątam ubrania zgromadzone na biurku dzisiaj. Yy, wyniosłam ten festiwal mój yy, kubków i talerzy, który tam zapleśniał cały. No i teraz się postaram jakoś nauczyć się na błędzie. I, no, czyli po pierwsze, no, wyłączyłam tę możliwość wysyłania wiadomości na pageu. Nie odpisuję na requesty na Instagramie. Bardzo jest mi przykro, no, ale no, nie robię tego, że mam kogoś w dupie. Tylko dlatego, żeby po prostu robić to, co robiłam z tą samą intencją. No, żeby mieć z tego fun, przy okazji dawać wam rozrywkę, tworzyć ten dźwiękowy swój pamiętnik i po prostu nie czuć presji. I może są ludzie, którzy taka duża aktywność w social mediach nie, nie szkodzi i oni po prostu sobie mogą nagrywać te wideo w kółko i, i odpowiadać na każdy komentarz. Ale ja po prostu nie jestem w tym najlepsza i muszę po prostu to zaakceptować. Także, czy siak, skupię się po prostu na tym, w czym jestem dobra i co mi sprawia najwięcej radości. Więc do usłyszenia w kolejnych podcastach. Tu Okuniewska z Piwniczki w Reykjaviku, a to był podcast o tym, kim bym chyba nie mogła być i, i Bogu dzięki, że, że nie muszę.